0: Hello， 大家好，欢迎收听《闺蜜来摊牌》我是，我是 Sherry， 我是 a l s a 我们是两个正在国外读大学的十八岁女孩
1: 。在每一集的节目中，我们都会用一张塔罗当主题，来分享和聊聊我们的生活趣事。Hello， 大家好，我是 Sherry， 我是 a l s a 天呐，我觉得我们这一次要讲的这个主题有一点点的小沉重。其实真的有一点对，因为我们今天要讲
0: 的主题是转换
1: 新环境的适应。
0: 因为我跟 Sherry 都是留美的留学生，那事实上我们是离开十二年的舒适圈，然后在成年的这一年，也就是十八岁的这一年，自己来海外读书。
1: 我觉得十二
0: 年真的是很可怕，十二年超级久，等是我们人生已经是三分之二了
1: 。有那么三分之二吗？天啊 ！OK，
0: 好啊，数学不好，走开一下，
1: <笑>不好意思。那我相信，可能有些人会好奇，为什么是离开十二年的舒适圈？我跟艾丽莎其实是从小学直升到国中，再直升到高中的，所以我们所谓的这个舒适圈是我们。学校、学习环境，可能朋友身边的人事物，其实差不多都是在同一个环境下跟我们度过十二年的。所以，其实要我们从这个非常非常熟悉的环境踏出台湾，再踏到美国，其实对我们来讲，有一部分也是有一点点小困难，也是真的需要很多适应和心情上的转化的。所以，我们这一集就会希望跟大家聊聊我们的一些心得。我们会分成三个阶段 ：before、during 和 after， 就是最开始来之前，还有我们正在美国的这个时段，以及我们还有我们在这边过一段时间之后的一些感想。那首先呢，我们就来聊聊我们的 before， 就是来之前的时候。还是像你都是怎么准备的？比如说心态啊，或是做的事情等等
0: 。我觉得，因为我们的学习环境，所以其实我相信 Sherry 也是，就是我们在一个比较小的年纪就知道自己有一天注定要来美国读大学，就是要离开家乡这样子。但是，即使我们很早之前就有这个认知，我觉得在出发之前还是。很不真实，就是已经申请完大学，知道自己要去哪间大学读书了，那个感觉都还是很不真实。那我当时是，嗯，在收行李或者是买一些国外宿舍要用到的用品，这种特别的时间点，都会让我觉得，哎，出国好像是一个还蛮真实的一件事情，它好像真的要发生了。那我相信我身边的人应该都知道，我出国之前是完全不紧张，我超级期待。我觉得一部分是因为我自己是一个很喜欢旅行的人，那因为遇到疫情的原因，所以我已经几乎两三年没有踏出台湾，所以哇，终于要出国，而且还出国一整年，这真的对我来说是一个太值得期待的事情。然后我觉得我没有到那么那么紧张，是因为我在台湾就见过我室友，所以我就觉得说，哦，在。新环境不管发生什么事情，至少都还有一个伴在身边，就会减少我那种担忧的感觉。但是我知道 Sherry 是完全不一样。<笑>他在出国前两三个礼拜，限定我最常看到的四个字就是“出国紧张”。然后他有一天晚上就莫名其妙打给我，然后一直在那边跟我念说。我住，我好紧张 ！Oh my god， 我真的，我真的没有准备好，我还没有准备好要面对这一切。Oh my god， 你好，模仿、哦！我天哪，完
1: 全就是我。<笑>你自己讲好了，你自己讲。我跟他真的完全相反，就是我超级期待，但又很紧张。可能，可是到后期，可能紧张的程度又更多了，所以可能就是很紧张。我觉得有一部分一个例子就是，而且他见过室友。但是我完全没有，因为我室友是不是台湾人，然后所以我就是 like 认真一个人前往美国，然后就像艾瑞莎刚刚讲的，我真的是出发前两三周，我就会开始跟我身边的朋友说，因为我算是比较早，就是跟其他人比起来是比较早出国的，所以我就会开始很紧张。然后我就跟他们诉苦，跟他们发泄我的情绪。然后他们可能时说就觉得我在干嘛？因为他们那时候还没有要出来，所以可能还没有那个心情。但你你自己到现在还是 speechless？ 你去回想你当时的状况，你还是不知道自己该说什么。对，反正我就是一整个就很紧张。我觉得一部分真的是很大一部分是因为我对于面对一切未知这件事情，会让我非常的。insecure 就是很没有安全感，因为我不知道来大学会发生什么事情。虽然听起来很有趣，因为一个完全新的环境、完全新的人事物等着我去发掘，会一部分会让我觉得，哎，新的生活要来了，或者什么之类的。但是同时，这个生活是一个完全空在那边的东西，就是你没有办法想象。也没有办法知道说到底会发生什么事情，然后我觉得就是因为这个点让我一直就是非常的紧张，然后我觉得这个东西可以连接到上一集讲就是计划性人格，然后还有就是计划性人格带给我们安全感，因为来大学这件事情它是没有办法计划的，就是你当然可以计划说你来这边要干嘛什么什么之类的。但是确切来讲，会发生什么事情？到一个新的环境会发生什么事情，是我们完全无从得知的。所以这就是为什么我真的超级紧张。然后这会连接到一个我们想要问的问题，就是是什么让我们觉得一切变真实了？我觉得我们两个共同的一个结论，一个是开始跟身边的朋友、长辈和家人道别的时候。然后我觉得艾瑞莎有个点，他应该很想讲，就是关于长辈跟你道别的部分。对，我觉得关于
0: 跟长辈道别这件事情，其实还蛮 touching 的，因为你知道，就是嗯，爸爸那边家的亲戚或者妈妈那边家的亲戚，不是一天说人来跟你 say goodbye， 是分是分天，就例如说哦，今天是跟谁，今天是跟谁，然后每次的拥抱道别，真的就是会让。自己觉得说，我好像真的要飞了，我好像真的有一段时间没有办法看到这些人，然后要自己在美国自力更生，自己生活。我觉得这些所谓的拥抱、这些的 goodbye、这些的道别，真的都超级特情。然后我前面其实有大概讲到说，开始买东西，我觉得买东西是一个非常重要的 turning point， 因为你会开始。哎，想象说哦，我未来的宿舍要长什么样子，或者是我我需要为了未来的生活做哪些物质上面的准备，然后真的去买，真的去收货，然后真的去开箱，去看，嗯，好不好用啊，实用性等等，真的都超级有感。我记得你有开箱那个空姐锅，对，就是这种生活上面的用品，然后就觉得说，哎、欸，自己好像没有爸妈在身边照顾你，真的是要自己在国外生活那种感觉
1: ，真的真的。然后除了这个以外，我觉得还有一个点是，当学校开始寄很多莫名其妙文件给你的时候，你就會觉得，哎，好，好像要开始上学，什么新生训练呐，什么，对，就是因为那时候，就像我们。其实我们高三到一半已经没什么在读书了 ，Oops， 然后又加上又空了一个暑假嘛，所以其实离开那个很强烈读书的那个生活环境，有一点点小距离了。所以当大学开始自己很多什么东西你要做啊，或者是你要填什么资料的时候，就觉得，唉，好像啊，真的要大学，真的要开始重新开始念书，对，重新找回当初那认真自己的感觉。我们真的荒废太久，我们到底在干嘛？我也不知道。我们还细，我们这就先不要细谈了。<笑>好，那下一个部分就是 during， 也就是在学来这边之后发生的事情，还有一些心得。我觉得我的心得有两个阶段，一个是来的时候，一个是住进宿舍的时候。那先讲来的时候好了，我觉得来的时候我一整个超兴奋，就是因为我突然我我没有来过旧金山，我都会只是在什么杂志，或是我妈妈喜欢买那种什么旅游书，或是网络上看到，或是之前看以前的美剧会看到旧金山街景那样。可是真的来的时候，我就觉得哇天哪，好酷！因为又加上刚阿瑞莎讲，我们非常久没出国，所以就觉得一切都很酷。然后我记得非常印象，印象非常深刻，就是我来我来这里，然后看到一个地方写 Berkeley 的时候，我就觉得天呐，那种真实感，整个城里不知道十几倍、一百倍之类，就觉得我我我要来这里读书了，然后觉得很酷这样。然后第二个阶段就是搬进宿舍的时候嘛，宿舍一搬进来，我就会觉得哎，好像真的要开始自己住咯，就是开始自己。装潢我的房间什么之类的
0: 哦， oh, 对啊，我想起来你之前不是还去炫耀什么，说你
1: 宿舍是你妹帮你装潢的吗？<笑>对，就是我就时我妹妹我搬进宿舍的时候，我家人是跟我一起来的，然后妹妹就因为她有艺术天分，然后就把我稍微装饰了一下我的房间的一个角落。好，非常感谢她，赞。啊<笑>，好，下一个事情，然后接下来就会有很多什么宿舍的活动啊，会遇到很多不同的人，跟不同人待在这里的时候，就会觉得有一种身临其境在美剧的感觉，就是整个就像一直讲英文，一直讲英文，有点累，就是要一直讲英文，然后你就会跟不同的人交流互动，就会觉得哎，我的新的一个生活圈，一个交友圈就要开始了。然后再还有就是，因为我来这边是有几个高中同学是跟我一起来的嘛，然后因为暑假其实都没怎么见面，然后一来的时候就看到我高中同学，就觉得，天呐，好吧，至少在这边是有人可以跟我一起度过这一切的。对，你到底
0: 是多紧张？可是我必须承认说，当你已经先到美国几天，然后旅游探索一下这个城市，也代表说你。有点脱离台湾人一阵子之后，再看到高中同学，真的有那种
1: 重建老乡的
0: 感觉，不夸张
1: ，真的，我觉得这个感觉是很酷的，就感觉我不知道怎么形容，反正对，反正就真得。
0: 而且我在出国之前从来没有料到说我会有这种感觉，因为我也是，我是先到 Austin 大概几天的时间才搬进来宿舍。我当时一下飞机，对这个城市完全是一见钟情，我就超级兴奋的想要去探索这个城市各方面，我就非常兴奋的想要探索更多这个城市的秘密。我当时最印象深刻就是天气，因为德州大家都知道非常热、非常干，然后我又是八月中抵达，所以代表我是在最热的那个时期的末端。到达这个城市，我每天还是觉得头皮在烧。哎，就是它不是像台湾那种你走出去会觉得很湿、流很多汗的那种热，它是完全的干热，所以整天就是防晒都要抹足，这是我在台湾几乎不会做的事情。然后。当时搬进来之前，我还担心说，诶，用公厕可能是我需要适应很久的一件事情，但是没有想到，因为真的太干净，然后又不用亲自己的厕所，所以我很快就适应。那雪雨，你这部分应该有感同身受吧？你们也是住公厕对不对？嗯、啊，不是，不是，不是，不是，不是住公厕，不是住公厕，<笑>你们也是宿舍没有自己的厕所对不对
1: ？对，我们也是，就是用公厕，然后可是我觉得。我来之前，我好像就比较还好，只是来的时候会吓到，因为我们这边是男女共用，然后就有点一开始会有点小吓到，但是后来其实也还好，就是习惯了
0: 。哎、欸，不过你现在你现在公厕用到现在，有没有那种比较劲爆的事情发生？因为你们不是男女共用吗？哦，其实
1: 其实应该是没有。好，因为我觉得有一部分是因为我住了这个区，其实。环境比较大，然后人可能也没有到那么多，所以其实厕所不会像其他几栋一样是那种很挤的情况。我们就是一次进去可能也就一两三个吧，就是蛮分散的。所以我不知道什么警报事情，我也不想知道啦
0: 。好吧，没有八卦可听
1: 。那接下来要讲一下其他我们经过几天的。观察之后的心得，以前认识我人可能都知道我是比较 social 的人，但是我觉得我来大学之后变了，很 anti social， 就我很不想去跟人家交流。我不知道是不是因为有点心累，可能，然后还有一部分可能是到一个新环境有点少害怕。反正我经过几天什么新生训练之后，我就把自己躲在房间里，就没有必要我不会出门那种，或是只是在。可能认识的圈子里面讲话，我就比较不会想要去认识新的人。我就会觉得说，反正我在新生学院认识的人，可能之后也不会交流什么之类的。对
0: ，Sherry 开学的那几天，我最常在他行动上面看到的词就是 “anti-social” 这个字。我想说，这个人在高中的时候吵到不行，在大学怎么可能变这么安静？但是我必须说 ，“anti-social” 真的是每个留学生都会遇到的一个很大的难题。那我觉得，遇到自己开始社交疲乏之后，我觉得。不用到说每一天都社交，反而可以是挑着自己有兴趣的活动去参加。例如说你喜欢看电影，那你可能就是哎、欸、这个 club 有 movie night 的时候就参一脚，或者你你很喜欢美食，很喜欢吃东西，那就是有各种 free food 的机会都去。我觉得反而是顺其自然吧，不用逼着说自己一天要交几个朋友，或者是自己一定要多少个特定的朋友圈。我觉得另外一个很。好笑的建议就是，一早起床就直接化妆，因为你不觉得就是你花了半个小时、四十分钟化妆，然后都不出去见人，不就很浪费吗？所以我，我我，所以我开学之后其实我有遇到这种社交疲乏状况。我就是一早起来洗脸、化妆，然后也就想说，哎，我都已经化妆了，为什么不出去走走，不出去交一些朋友之类的？这其实真的是还蛮有效，我觉得我甚至现在也都还需要用这个方法
1: ，这是一个很酷的一个方法，好，之可以试试看。好，我觉得刚艾丽萨也有提到很多给我这个非常 antisocial 人的建议，也有给大家很多建议。那接下来我们就进行到最后一个部分，也就是 after 地方。在 after 这个部分，我们想要讲的是，学期已经开始一半，甚至已经有点快要结束了。我们有哪些心得？还有就是当初我们有哪些地方其实是可以做得更好的？我觉得我可以先回答我刚刚自己问的问题。我觉得我那时候不应该那么 anti social， 就是 anti social 不是不行，只是就是想的方式肯定要改变，就是。你当然可以，我当然可以给自己很多自己的空间，但是同时也要想到说，你来大学就是一个新的环境，你应该要多去认识不同的人，多去跟不同的人交流。所以我觉得这个部分，我希望我之后可以做到
0: 。对，所以我觉得你可以从明天早起化妆开始，相信
1: 我，这真的超级有用。好，没有问题。<笑>然后再来另外一个点是，希望当初应该是希望可以用新生训练的时候。更好好的去探索这个城市，因为我觉得其实还有很多地方我真的都没有看到，所以希望接下来的四年我可以慢慢去探索。对，然后我觉得刚讲的东西，其实我自己有在慢慢改变，拉和拔，就是我有加入很多社团等等的，所以我觉得一个建议给可能之后也会开始 anti social 的人，就是你可以去加入很多不同的社团，你就可以遇到很多不同的人，然后你可能。支持社团的活动，支持社团的人会给你动力，想要出门。那接下来就换阿瑞莎了。我的建议反而是觉得说，大家不要觉得外
0: 国人本身就自带有色眼镜看台湾人，因为其实外国人都非常愿意出手帮忙。你有任何不了解的地方，其实随便问一个外国人，他们都超级善良。所以我觉得不用还没有踏出去就先缩回来。多踏出去，绝对是交朋友的机会更多，然后也可以看看，诶，美国人到底都是怎么生活的，然后来去丰富自己在美国的这四年。然后另外一个就是在。参加很多 club 之前，可以先参加他们的 welcoming events， 然后去探索自己 potential 的交友圈。因为你也不用特定说哦，自己要像高中一样有几个交友圈，或是有几个，嗯，或是有几个很交心的朋友。反而顺其自然，然后交友圈慢慢往外扩，这才是最重要的。如果你真的超级迫切的想要认识人，我跟你讲，最好搭讪的地方就是餐厅。常常走进去餐厅，都会看到很多帅哥自己做。这时候你的机会就来了，直接走过去坐在他旁边搭讪起来。搭讪一开始要用哪些字？我的名字是什么？你是几年级？哦不，通常在餐厅都是大医生。哇，这时候话题就来了。你从哪里来？你是什么 major？ 你未来想做什么工作？我跟你讲，超级多好聊。所以千万不要在踏出去之前就缩回来，绝对是多出去走走。不要觉得外国人看待国际学生就是戴着有色眼镜，千万不要这样想
1: 。那经过刚,刚的一系列分享，我们就要连接到这一集的塔罗，也就是权杖王牌。那我们接下来一样是有请艾瑞莎来进行这张塔罗的分析。没有错，权杖王牌这张牌其实标志着是新的开
0: 始，加上努力和能量去做一些创新的事情，并且对周围的一切感到积极。所以，也就是说，在新的环境，我们都应该遵循自己的直觉，并且充满动力的去接触，充满。也就是说，在新环境，我们应该要遵循自己的直觉，并且有动力的去接触充满机会的新生活，同时也要好好观察和利用这些机会，以明确的心态努力的去生活。例如说，培养新的人际关系，或者是融入大学新的生活模式。但其实，我觉得我们今天讲这个主题，所谓的转换新环境的适应，不止应用在。到大学或者是留美当留学生这种状况，其实生活中其他的一些新环境的适应，例如说工作上或是呃转学等等的，其实都可以应用上
1: 。那希望我们今天的分享对各位即将要出国或是打算要出国的学生们有非常大的帮助。那希望我们这一部分的心得。在可能之后跟我们产生共鸣的时候，对你们会有帮助。离开舒适圈很紧张、很可怕，但同时也会充满很多不同的期待，以及带给你惊喜的地方。祝福所有之后要出国的留学生们都可以有一个非常好的经验，同时也会有属于自己的 before、during 和 after。那期待我们下周六见，拜拜，拜拜。